0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se é pecado usar anéis, pulseiras e colares. Isaías 3, 18 a 24, tem um contexto ali falando de Israel, que são as filhas de Sião, que haviam abandonado o caminho do Senhor. Uh, sendo assim, o Senhor tiraria de Israel todo adorno ou enfeite e daria a Israel justamente o oposto. Ali diz o seguinte a passagem, Em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar de veste larga, silício, e queimadura em lugar de formosura. Versículo 24. Se você ler o contexto de toda a passagem, você, não, você verá que não, não se trata de uma lista de enfeites que Deus desaprova. Né? Uh, enfeite das ligas uh, eram anéis colocados nos tornozelos. Quando falo ali na, uh, na, na passagem outro, em outro versículo, uh, redezinhas eram pequenas redes de metal, metal precioso, colocadas sobre a testa. Luetas eram enfeites de metal em forma de lua. Pendentes eram brincos, manilhas, na versão Almeida corrigida, manilhas eram pulseiras, diademas eram pequenas coroas e joias, enfeites dos braços eram pulseiras colocadas no antebraço, cadeias eram correntes de ouro e assim por diante. Tudo ali descreve enfeites preciosos, mas os que usam essa passagem para dizer que Deus proíbe os enfeites estão tirando a passagem do contexto. Porque se nós aplicarmos isto como uma mensagem de Deus para as mulheres em geral, nós teremos que dizer a elas também que a maneira que Deus deseja que as mulheres se apresentem é fedendo no lugar de perfumes. Porque aqui a passagem diz que no lugar de perfume mau cheiro. Então as mulheres têm que não tomar banho, não se lavar para feder, porque é assim que Deus está ordenando elas <risos> serem. Olha que absurdo. Nós teríamos que dizer para as mulheres não usarem mais cinto. Uma vez não recebeu um, escreveu perguntando se mulher podia usar cinto por causa dessa passagem. Porque então a mulher tem que amarrar uma corda na, na, na cintura. Nós temos que dizer para as mulheres ficarem carecas. E para não usar cabelo ondulado, cabelo arrumado, tem que rapar a cabeça e ficar careca. Ou então fazer roupa com pano de, de, de saco no lugar de vestes largas, e, e terem a pele queimada, ao invés de apresentarem formosura. No, no original, a palavra queim, queimada desse versículo significa marcada com ferro de marcar gado. É, se você se você seguir essa passagem como proibição para a mulher se adornar, então você vai ter que fazer tudo isso também, porque isso é, é o que nós encontramos no versículo 24 ali. Porém, na verdade, Deus está falando aqui de juízo contra uma nação orgulhosa, que andava de cabeça erguida, sem se humilhar. E nas Escrituras, Israel é muitas vezes simbolizada por uma mulher infiel. Embora eu reconheça que a mulher cristã deva, sim, apresentar-se com modéstia no vestir, eu não vejo essa e outras passagens, por exemplo, 1 Timóteo 2, 9 a 10, ou 1 Pedro 3, 3 a 4, como proibição contra o uso de joias ou contra tranças de cabelo. Não vejo assim. Eu entendo, por exemplo, 1 Pedro, que não devem ser estas coisas o enfeite da mulher. A joia, o cabelo, a roupa, não devem ser essas coisas o enfeite. Mas sim o seu interior deve ser o que é enfeita. Todavia, a mulher cristã deve ter, sim, sabedoria em como deve se vestir... e saber não usar aquilo que possa causar escândalo... ou que possa dar a ela uma aparência mundana. O, o que dizem romanos, também na carta aos romanos... pode ser aplicado nesse sentido, em, em forma de princípio, né? nesse assunto. Por exemplo, ela diz assim... Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Romanos 14, 21 diz isso. Então essas outras coisas servem para qualquer coisa que você faça que possa ser motivo de escândalo ou de tropeço para um irmão. Uma irmã me escreveu perguntando se era certo o pastor ter excluído essa irmã da comunhão com os irmãos porque ela usava a calça comprida para trabalhar cortando cana. É, ela entrava no canavial... Para cortar cana, e quem já andou no canavial sabe que aquilo é um, é um festival de navalhas, a folha da cana corta que nem uma navalha. E aí o pastor então colocou ela fora de comunhão, em disciplina, de castigo, porque ela usava calça comprida para cortar cana, que era o trabalho dela. Agora, eu tenho certeza que aquele pastor nunca entrou num canavial de saia. É. Ele não sabe como aquelas folhas são afiadas como navalhas. Aí eu expliquei a ela que o problema que ela estava passando... em virtude da necessidade de uma vestimenta adequada ao trabalho que ela exercia... era decorrente de uma aplicação errada das escrituras... a proibição das calças compridas. Eu, pessoalmente, concordo que a mulher não deve se vestir como homem... com roupa de homem. Mas isso, evidentemente, não é uma lei para o crente... mesmo porque ela está condicionada a certos costumes do país... Agora, se o trabalho de uma mulher, e aquela passagem do Antigo Testamento que fala para o homem não, não vestir, vestir roupa de mulher e a mulher não vestir roupa de homem, o sentido ali é travestir. São esses que se travestem querendo parecer ser do outro sexo, do outro gênero. Agora, se o trabalho que uma mulher executa exige uma proteção para as pernas, é melhor sim que ela use calças compridas para trabalhar. Evitando ferir o seu corpo Que é o templo do Espírito Santo de Deus Para mim está muito claro Que é um caso de necessidade E não de moda Ela entrar no canavial de calça Ah, eu estou entrando no canavial Porque está na moda usar calça comprida Então eu vou entrar no canavial Não, é uma necessidade é, um, é uma proteção de trabalho E algumas empresas nem permitiriam A mulher trabalhar em algumas áreas da empresa De saia isso é eu sei, empresas com perigos de ferir as pernas ou coisa assim uh, Mas não se trata de querer vestir-se como homem Travestir-se, como foi o caso lá no, na lei, dada na lei a Israel uh, Nós devemos procurar nos vestir com modéstia e bom senso Seja homem ou mulher, isso inclui entendermos a época, o país em que nós vivemos No Oriente Médio os homens usam vestidos como nos tempos dos primeiros cristãos. E lá não é nenhum escândalo um cristão usar um vestido. Um vestido, uma veste comprida. Colocar regras e modelos de roupa, roupa evangélica, moda evangélica, colocar regra, é, é, como alguns fazem, é excluir irmãos e irmãs fiéis que moram em lugares como a África ou a Índia e se vestem diferentes de nós. Ou então aqueles que, por necessidade de trabalho, como era o caso aqui, Preciso de uma proteção maior para o corpo. Visite respondi.com.br visite três minutos.net